0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Te az Örömvilágpodcast csatorna 110. epizódját hallgatod. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréder, Theta Healing, Certificate of Science és mesterinstruktor, és arra vállalkozom szerdánként hétről hétre az Örömvilágpodcast csatorna adásaiban, hogy az önismerettel, a tudatossággal, a spiritualitással kapcsolatos témákban olyan nézőpontokat hozzak neked, amelyek által sokkal közelebb tudsz te is kerülni egy magasabb igazsághoz, és miközben azt élem meg, hogy beszélgetünk egymással, én is nagyon sok új nézőpontra és felismerésre jutok. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. Ha tetszenek a témák és tetszenek az adások, kérlek iratkozz fel egy YouTube csatornámra, vagy valamelyik podcast abban az Örömvilág podcast csatornára. Hogyha szeretnél, akkor természetesen továbbra is megírhatod véleményed a saját felismeréseidet, felteheted kérdéseidet, illetve témát is javasolhatsz nekem a podcast kukac.örömbilág.hu e-mail címem. Ebben az adásban, sorrendben, ahogy mondtam a 110-ben, az egyik kedvenc témámat hoztam el. Méghozzá azért, mert... Szerintem ezzel mindenkinek érdemes lenne foglalkoznia, és már milliószor utaltam az Örömvilág podcast csatorna elmúlt jó két és fél évében arra a témakörre, amelybe egy kicsit most szeretnék mélyebben belemenni, és koncentráltan erről beszélgetni veled. Ez pedig a fogantatás, a magzati kor és a születés élménye. Éveken keresztül miközben egyéni konzultációkat tartottam Theta Healing Technikával, Megfigyeltem bizonyos törvényszerűségeket. Megfigyeltem azt, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen társadalmi közegből jön, hogy férfi vagy nő, hogy éppen most 20 éves vagy már a 60-as éveit tapossa, ugyanazok a dolgok történtek, ugyanazok a hitrendszerek rögzültek le bizonyos szakaszában a magzati fejlődésnek, vagy éppen a fogantatásban. És ebből összeállt bennem egy olyan komplex rendszer, amely a fogantatás előtt től a születés utáni pillanatokig tart, és amely által egy teljesen új életminőséget tudunk megtapasztalni. Ezt a komplex rendszert a már évek óta át is adom egésznapos workshopok keretében, és éppen néhány nappal ezelőtt a felvételt megelőző hétvégén tartottam tíz fantasztikus segítőnek egy olyan születésérmény feldolgozó workshopot, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk életére nagyon nagy hatással volt. Hogy miért is fontos, hogy foglalkozzunk a fogantatásunkkal, vagy a születésélményünkkel? A teljességigénye nélkül néhány érdekességet szeretnék mesélni neked arról, hogy mekkora csoda valójában az, hogy élünk, hogy létezünk, és beszélek majd olyan hitrendszerekről, illetve olyan tipikus elakadásokról, negatív programokról, korlátozó limitáló mintákról, amelyek bizonyos magzati fejlődési szakaszban lerögzülhetnek, és amelyek bizonyos, nagyon tipikus viselkedésformákat, elakadásokat vagy problémákat okozhatnak felnőtt korunkban, különböző életterületeken. Mindenek előtt a fogantatásunkkal szeretnék egy kicsit foglalkozni. A fogantatás tényleg csoda. Talán nem vagy vele tisztában, de egy emberi lénynek mindösszesen kettőféle olyan sejtje lehet, nemétől függően, amelyben nem 46, hanem 23 kromoszóma van. Ez a petesejt, sejt, vagy a hímivar sejt. Ennek a kettőnek az egyesüléséből, magának a fogantatásnak az aktusából, pillanatából történik meg valójában az egyesülésben az egység létrejötte, és ezáltal tud valójában létrejönni az első sejt, ami 46 kromoszómából áll, és aztán ahhoz, hogy egy emberi lény valójában igazán létrejöhessen és megszülethessen, aztán ez körülbelül egy billió további sejtre van szükség. Elképesztő szám, hogyha belegondolsz. És minden egyes sejtünkben ugyanaz az információ ott van, erről már beszéltem korábban, hogy az emberi DNS-t körülvevő úgynevezett morfogenetikus mező az, ami elképesztő információtárolási kapacitással rendelkezik, egyszerűen képtelen a tudományútól érni azt a szintet, amit, a, amit az emberi DNS morfogenetikus mezeje jelenleg képviseletérem. Szóval van a petesejt és van a hímivar Nagyon izgalmas az, hogy a petesejt és a hímivar mennyire különbözik egymástól, túl azon, hogy mindegyik ugye 23 kromoszómával rendelkezik. Egy kicsit időzzünk el a petesejtnél, amely egyébként a női emberi testnek a legnagyobb sejtje, tehát ennél nagyobb sejtünk nincs, mint a petesejt nekünk, hölgyeknek, nőknek, és ami az izgalmas, hogy a petesejtünk az valójában az édesanyánkkal egyidős. És hogy miért mondom ezt? Nos azért, mert, mert akkor, amikor egy magzat megfogan, és elérkezik egy női varú magzat körülbelül a két hónapos korára, ott már a petesejteknek a kezdeményei jelen vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy olyan pillanat, és itt meg is állnék, mert ez rendkívül fontos, hogy van egy olyan pillanat, amikor gyakorlatilag a nagymama, az édesanyja, és a gyermek együtt vannak már. Nyilvánvalóan ő még nem az a személyiség, de az ő lényének és fizikai testének egy része már akkor létezik, amikor nagymamája az édesanyjával állapotos. Én azt gondolom, hogy ha itt teszünk egy, egy kis kitérőt, és megnyitunk egy zárójelet, érdemes annak néhány gondolatot szentelni, hogy miért is van az, hogy az unokák nagyon sokszor, és általában véve a nagymamához nagyon-nagyon kötődnek, és miért van az, hogy nagyon sokszor, ugye a nagymamának a szokásai, az étkezési szokásai, az élethelyzete, ami akkor volt, amikor édesanyával állapotos volt, az befolyásolja az unokának az életét, kihatással van rá, és nagyon sokszor az unoka viszi tovább, azokat a hitrendszereket, azokat a tudattalan programokat, amelyek a nagymamában az ő állapotosságának az idején voltak, és zárójelbe zárva. Szerintem egyébként már csak erről a témáról napokat lehetne beszélni. Szóval ott vannak a petesejtek, amelyek már a két hónapos embrióban megjelennek. És nagyon izgalmas az is egyébként, hogy, hogy rengeteg petesejtje van egy... Egy kislánynak már magzati korban, olyan 4-5 hónaposan, mint egy 10 millió petesejt rendelkezünk, mi Aztán ahogy megy az idő a születésig, és aztán a megszületés után egyre fogy, és körülbelül mire korba érünk, addigra olyan százezer petesejtünk van, és ez folyamatosan ugye fogy. Ezért is lehet nagyon traumatikus valakinek, hogyha egy meddőségi problémával küzdve, azzal szembesül, hogy gyakorlatilag már alig van petesejtje, amely megtermékenyíthető. Folyamatosan fogyatkozik. Míg ezzel szemben, vagy emellett ugye a, a hímivar teljesen másként működnek. Egyrészt nagyon kicsik, tehát a petesejthez képest a hímivar nagyon kicsi, ugye teljesen más az alakja. Ezek a kis hosszú farkinca, ugye, ami amivel tud úszni a fogantatásig, hogy találkozon a petesejttel, ez teljesen más alakot kölcsönöz neki, és ha relatíve mindig frissek, hiszen másodpercenként egy férfiban ezer hímivarseit termelődik körülbelül, és mintegy három hónap alatt fejlődik ki egy hímivarseit. Hát a hímivarseit rendkívül friss, a női petesejt pedig ahhoz képest sokkal idősebb. És még kiegészíteném egy izgalmas dologgal, ahhoz, hogy pontosan érteni lehessen, a, azt az analógiát, amit majd a férfinői különbségekkel kapcsolatban szeretnék itt bevezetni. Szóval a fogantatás az ugye a petevezetékben történik meg. A hívvar tek nagyon sokan, tehát több százmillióan, millióan 30 millióan körülbelül elindulnak a petesejt irányába, és ma már a tudomány úgy vélekedik erről, hogy nem egy versengés zajlik, hanem a, a potenciális öm, megfelelő Hímivar sejteket a többiek kísérik, és aztán amikor odaérkeznek a petesejthez, és elérkeznek ugye a petevezetékbe, akkor a, azok a hímivar amelyek potenciálisan megtermékenyíthetik a petesejtet, azok elkezdenek a felületén keresgélni, de hogy mit keresnek, egy Juno nevű kis képződményt keresnek azt, ahol a petesejt nekik megnyílik. És ez nagyon izgalmas, mert nem az van, mit korábban gondoltak, hogy a hímivar sejt gyakorlatilag feltöri a petesejtnek ezt a külső burkát, és betolakodik a petesejtbe, és ezáltal megtermékenyíti. Ez egyáltalán nem egy ilyen agresszív cselekedet, hanem az történik, hogy a petesejt felszínén így tapogatnak a hímivar sejtek, izumónak nevezett fehérjét választanak ki saját magukból, és ezzel az izumóval gyakorlatilag elkezdik keresni a megfelelő helyet, jelzik, hogy itt vannak, és a petesejt a számára legmegfelelőbbnek, amelyet a petesejt választ ki, annak megnyílik, ilyenkor a júnó kinyílik, ugye a hímivarsejt ezen a kis résen keresztül be tud menni a petesejtbe, és amint beérkezik a megtermékenyítő hímivarsejt, a júnó bezárul, és eltűnik a petesejt felszínéről. És ez elképesztően különleges dolog, Elképesztő, hogyha belegondolsz, és belegondolunk abba, hogy nagyon sokáig mit gondoltunk arról, hogy hogy működik ez a férfi-női reláció, és ehhez képest azt a fajta nagyon ősi és nagyon sok spirituális nézőpontból felemlegetett és ismert és tudott és népszerűsített női attribútumot domborítja ki, hogy a nő a befogadó, a nő a receptív. A nő az, aki választ, és mi csinál a férfi? Ugye, megmutatja magát. Jönnek az udvarlók, a potenciális lehetőségek, megmutatják magukat, kibocsátják azt a fehérjét, ami által meg tudja érezni őket a petesejt, hogy vajon ez neki jó lesz-e. És aztán, ha azt érzi, hogy igen, akkor neki viszont megnyílik, és önmagába fogadja, beengedi. Ez már önmagában egy elképesztő misztérium, hogyha belegondolsz, ugye? Gondoltál már így arra, hogy, hogy te édesanyád és édesapád ö, sejtjeiből hogyan jöttél létre? Hogy ez a férfi és ez a női energia benned hogyan egyesült a fogantatásod pillanatában? Ez elképesztő. És ugye onnantól fogva, hogy bejutott a sejt a petesejtbe, onnantól fogva, hogy ez a farkinc a rész leszakad, és kibocsátja magát az örökítő anyagot, és a a női örökítő anyag, az a 23 kromoszóma és a férfi örökítő anyag, az anyai és az apai rész összeolvad, és létrejön az első sejt. Aztán elindul a és körülbelül még, ahogy mondtam, nagyjából egy billió, mire valaki emberi lényként létrejöhet és megszülethet. Ez elképesztő. Ez csoda. Ez a biológiai része, bár szerintem ez sem tisztán és szimplán biológia, és egy pici időt most szeretnék szentelni az érzelmi és a se spirituális részének a fogantatásnak. Amikor születésélmény feldolgozást csinálunk, azt szoktam kérni a klienseimtől, hogy érezzenek bele abba, hogy milyen érzés a fogantatás pillanata számukra. És nagyon sokan a testetlen létből való átmenetet nehéznek, súlyosnak, kényszernek, a rossz érzésnek élik meg, vagy, vagy, vagy egy ilyen félelem, vagy túlzott és stresszes izgalom van rajtuk, amikor erre visszaemlékeznek, és ezt idézik magukban, akkor nagyon sokakban ilyen energiák mutatkoznak meg, vagy ilyen érzelmek. Nagyon fontos az, hogy ezeket meg tudjuk változtatni ahhoz önmagunkban, hogy igazán jól tudjuk érezni magunkat a bőrünkben. Ugye nagyon érdekes az, hogy érkezünk a fogantatáshoz, hitem szerint, és persze ezzel megint csak nem kell egyetértened, lehet neked erről más verziód, én azt mondom el, amiben hiszek, és amit, amit tapasztalok a saját értelemben klienseim által. Szóval érkezik a testet létből a lélek, a szellem, jön bele a tudat, és, és az anyagba formálódik, és ugye találkozik az anyagi síknak, itt a Healing-ben ezt harmadik síknak nevezzük, az anyagi síknak a teljesen más rezgésével. Ez valóban nehezebbnek, sűrűbbnek tudja érezni, és ezzel egy teljesen más érzelmi állapotba is tud valaki kerülni. Mielőtt a fogantatás megtörténik, ott van az, az úgynevezett születési vagy leszületési csatorna, a testetlen és a fizikai lét között, ahol az ősök hitrendszerei aktiválódnak. Tehát ahol eldönti a lélek az, hogy jövök egy családba, jövök egyfajta genetikai múltat folytatni, anyai és apai ágon, önmagamban egyesíteni, és talán megoldani, talán felemelni, talán megváltoztatni is. És ehhez vannak olyan hitei, hitrendszerei programjai, akár pozitívak, akár negatívak az ősöknek, amelyeket úgymond igénybe fogok venni és aktiválni fogok. És ezek ott a fogantatás előtt, Gyakorlatilag, azt nehéz azt mondani egy pillanatokban, hiszen ott még nincs idő, de gyakorlatilag a fogantatás aktusa előtt ezek már aktiválódnak, és amikor a fogantatás megtörténik, és az a két örökítő anyag találkozik egymással, akkor létrejön ennek a két szülőnek, az anyának és az apának egy nagyon különleges egyede, amely mindkettejükből nagyon sokat hordoz, de nem mindent. És ugye ők is így voltak a saját szüleikkel, a saját szüleik a saját szüleikkel, és még mehetnénk vissza sok-sok generációra. Rengeteg információ az, ami aktiválódik ebben a pillanatban. De mi történik spirituális szinten? Amikor a születés élményünk feldolgozása, áttekintése, vagy akár átformálása közben visszatekintünk egy relaxált, egy mély akár tétállapotban arra, hogy milyen is volt az infogantatáson pillanata és élménye, akkor automatikusan hozzákapcsolódom a szüleimnek az ottani energiájához, és nem csak ahhoz, ami ott volt, hanem az is feljön bennem, amit én egyébként gondolok, tapasztalok, vagy gondoltam, tapasztaltam a szüleimmel kapcsolatban. És nagyon gyakori egyébként az, hogy az az élethelyzet, amiben a szülők akkor voltak, annak az energiája, annak az érzelmi, cunami akár, az nagyon erősen jelenik meg az éppen megfoganó magzat terében, vagy megfoganók is emberi lény terében. És hogyha valaki beleérez ebbe, hogy milyen energia jön a édesapától, akkor az már nagyon sokat elárul arról, hogy ő aztán hogyan fog tudni viszonyulni a szüleihez és magához az élethez. Nagyon sokan érzik és érzékelik azt, hogy Anyukám nem volt elég nyitott, vagy félt, esetleg, hogyha ez egy első aktus volt. Ugye korábban azért nem volt az jellemző feltétlenül, hogy megismerkedtek, és, és intim kapcsolatba kerülhettek a, a párok egymással. Tényleg nagyon sokan voltak, akik a szakán kerültek egymáshoz, ilyen téren sokkal közelebb, és a szakán szerelmeskedtek először, és ez nem feltétlenül volt egy tiszta és minden szempontból felszabadult élmény a nőnek. Hát a férfi pedig, hogyha sokáig kellett visszafognia magát, akkor nagy valószínűséggel hozzá képes, sokkal agresszívabb vagy erőtelsebb energiát képviselhetett. Ez a kettőség már gyakran megjelenik a születésélmény feldolgozás során, a fogantatás energiaterében, és ez meghatározhatja azt is, hogy nőként hogyan tud valaki viselkedni, vagy férfiként hogyan tud viselkedni az életében. Érdemes, egy pillanatra, amikor ezt megnézzük rá tekinteni arra is, hogy egyáltalán milyen a viszonyulásunk ahhoz, hogy egy szerelmeskedés zajlik akkor éppen, vagy egy szexuális aktus zajlik akkor, amikor én megfoganok, hogy ennek milyen számomra az energiája. Nagyon érdekes, hogy amikor én először csináltam ezt saját magamnak, és ebbe vissza éreztem ebbe a pontba, akkor nekem brutális hány lett például. Tehát nekem abba belegondolni, hogy a szüleim, akik életen át marták egymást, és nem volt egyáltalán kiegyensúlyozott a, a kapcsolódásuk, az én tudomásom szerint egyébként, meg az ő elmesélésük szerint sem, ők, ők egy ilyen intim helyzetben lettek volna. Egyszerűen a gyomrom forgott tőle, és addig nem tudtam tovább menni ebből, amíg fel nem dolgoztam, át nem tudtam formálni, új megértésekre nem tudtam jutni ezzel a helyzettel kapcsolatban. És ez alapvetően változtatott meg sok mindent az én életemben is. Hát az, hogy milyen energiában foganunk, hogy milyen energiát érzékelünk, az tényleg meghatározza azt, hogy mennyire tudunk megnyílni, mennyire van bizodalmunk, mondjuk nőként egy férfi iránt, férfiként egy nő iránt, hogy milyen energiával közelítjük meg a másik nemet, vagy a másik nem milyen energiával tud megközelíteni minket, amire befogadóak vagyunk. Ez elképesztően fontos. És még fontos az, Tisztában legyünk azzal, hogy mekkora csoda maga a fogantatás. Most itt elmondtam a, a, a jó pár perccel ezelőtt a podcast első néhány percében azt, hogy valójában a Petesejt és a Himivarsejt hogyan találkozik, milyenek ők, mi történik, ez a megnyílik a Petesejt, befogadja a Himivarsejtet. Tehát ez már maga, ez az egész történet. Én tényleg úgy élem meg és úgy tapasztalom, hogy egy csoda. Na de az, hogy ez a. Fizikai létezőhöz hozzákapcsolódik egy lélek, hogy abban, abban elindul és működésbe lép egy szellem és egy tudat. Az valami elképesztő számomra. És nagyon fontosnak érzem, hogy mindannyian eljuthassunk ahhoz az élményhez, a fogantatásunkat illetően, hogy, hogy mit jelent az, hogy igen, én szeretetben fogantam. És én azért hiszek abban, hogy Bármi is történik, és igen, voltak nagyon súlyos esetek, akikkel dolgoztunk ezen a témán. Azért hiszek abban, hogy bármi is történt a fizikai síkon, mégiscsak ott van, hogy szeretetben fogantam, mert én abban hiszek, hogy a fogantatás az nem pusztán egy fizikai aktus, hanem pontosan azért, mert a tudat, a szellem, a lélek is ott van ebben, ez egy spirituális aktus is, és hogy ehhez szükséges az, hogy az isteni energia, a teremtő energia, az isteni tudat ott legyen. Meggyőződésem, hogy ennyiakul ez nem működik. És milyen csoda az, ahogy egy emberi lény elkezd fejlődni, ahogy az egyetlen sejt elkezd osztódni, ahogy az egyetlen sejt miközben osztódik, A petevezetékből a benne lévő energia, az összes benne lévő energia felhasználásával arra törekszik, hogy biztonságos helyre érkezzen az anyamékbe, ahova beágyazódva és az anya testéhez hozzákapcsolódva el tud kezdeni fejlődni. Csodálatos az, ahogy az első igazi kapcsolódás létrejön, és a szedertsira állapotú, és kezdemény. Akik mi is voltunk egykor, hozzákapcsolódik a mégfalhoz, megtalálja a helyét, a mégfal megint csak, mint egy, mint egy ilyen ölelő kar, kinyúlik és magába fogadja, ugye megint ez a női energia jelenik meg benne az anya által, és ott a gyermek szedercsírállapotban, kis nyúlványokat növesztve hozzákapcsolódik az anya testéhez és azon keresztül elkezd már energiához és táplálékhoz jutni, és aztán ez még formálódik és folytatódik. Ugye létheljön a magzatburuk, a köldögzsinór, az, amin keresztül folyamatosan ugye megy a táplálás egészen a megszületés pillanatáig. Ez csodálatos. És az is csodálatos, hogy mindez automatikusan tud működni. Mindez automatikusan tud működni, mert az anya nagyon ritkán van annak tudatában, hogy megfogant a magzat. Ezt a tudattalanya érzékeli, a fizikai erregálja és teszi a dolgát. Ő pedig éli a mindennapjait, és hogyha éppen szeretne kisbabát, akkor lehet, hogy naponta X alkalommal arra gondol, hogy hú, remélem, vagy bárcsak. De lehet, hogy eszébe sem jut hanem csak éli a mindennapjait, egészen addig, amíg valami konkrét jelet nem kap arról, hogy ott van az a kis emberi lény, hogy valaki megérkezett, hogy valaki készülődik, és hogy ő édesanyává válik. Én azt mondom, hogy már abban a pillanatban, hogy megfogant a baba, édesanyává vált. Ez egy gyönyörű szép folyamat. Ezt a folyamatot én azt gondolom, hogy tényleg érdemes egy kicsit tudatosabban átgondolni. És azoknak a hölgyeknek, akik velem együtt már részesültek a, a gyermekük születésének csodájában és áldásában, érdemes ezt az egész folyamatot újra gondolni. Nagyon sokszor szembesülünk azzal anyaként, hogy nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, jobban kellett volna figyelni, tudatosabbnak kellett volna lenni, Na de megszületett az a gyermek, és mi megtettünk mindent, ha nem is voltunk tudatában, azért, hogy ő biztonságban legyen, és hogy egészséges legyen. Egyébként ez egy nagyon különleges kapcsolata, hogy a magzat és édesanyja az állapotosság időszakában egymást támogatják. Az anya teste nem csak táplálja, hanem védi és a magzatot. Elképesztő, hogy egy állapotos édesanyateste mi mindent kibír. Nagyon különleges az, ahogy a szervei félrálnak az útból, ahogy növekszik a magzat, hogy helye legyen. Elképesztő az, ahogy olyan ételeket eszik, olyan életformát választ, ami a fejlődéséhez a a legideálisabb. Most nyilván vannak extrém esetek, én nem az egyedi extrém esetekre térek ki, hanem arra, ami idézőben normál úton és módon történik, és automatikusan egyébként. És ami igazán különlegesebben, hogy ezt a magzat milyen elképesztő szeretettel hálálja meg. Hiszen miközben az édesanyja teste védelmében a magzat fejlődik, ők folyamatosan sejteket csereberélnek egymással, sőt, időnként a sejtjeink a gyermekünk sejtjével, még állapotosak vagyunk vele, összeolvadnak, szétválnak, találkoznak, áramolnak. Konkrét kutatások bizonyítják azt, hogy egy édesanyja testében a gyermekének, a vagy gyermekeinek, tehát hány van annyinak, és akkor is, hogyha ez egy megszakadt vagy megszakított terhesség volt, a sejtjei még akár Közel két évtized múlva is megtalálhatóak. És nem csak a méhben, hanem akár az agyában, vagy a májában, vagy vagy bárhol a testében. És egyébként ez magyarázat is lehet arra némileg, hogy hogy miért is érezzük anyaként azt, hogy hogy mi történik a gyermekünkkel. Nyilván van intuíciónk, működnek az érzékeléseink, ezek a a fizikain túli érzékeléseink, és ez anyaként sokkal inkább megmerjük engedni magunknak, de itt van ez a tény is, hogy ott vannak a gyermek sejtjei a testünkben. Az én fiam most húsz éves múlt, jó eséllyel még mindig van olyan sejt a testemben, amely belőle van. Meg is érzem, és, és tudom is, hogy, hogy éppen mi van vele. És ezzel biztosan te is így vagy, hogyha édesanyja vagy, akárhány éves is a gyermeked. És a varázslat másik fele, és a csoda másik fele az az, ahogy a magzat támogatja édesanyát. Képzeld el, hogy a magzat sejtjei meg tudják azt tenni, hogyha édesanyának valami komoly fizikai problémája, betegsége van az állapotosság ideje alatt, akkor ők meggyógyítják. Ezek a sejtek meg tudják gyógyítani édesanyát. Számtalan olyan dokumentált eset van, amikor súlyos, krónikus, beteg édesanya gyermeket vállalva, állapotos időszak alatt meggyógyult. Varázslatos, csodálatos és szinte elképzelhetetlen módon meggyógyult. Vannak olyan konkrét dokumentált kutatások, amelyben például bebizonyosodott, hogy szívbeteg édesanya szívét gyógyították meg a magzati sejtek. Oda mennek, ahol van a probléma anya testében. Olyan sejtek kialakulnak, amelyek meg tudják gyógyítani, és meggyógyítják. Ugye milyen csodálatos? Az anya és a gyermek kapcsolata addig, amíg a gyermek anya méhében fejlődik, és azt megelőzőleg, mi odaér, egy különleges varázslatos időszak. Nagyon sok traumát is hordozhat, nagyon sok nehézség is lehet benne. De... Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy teljesen másként tudjunk önmagunkra, édesanyánkra, vele való viszonyunkra, kapcsolatunkra tekinteni, ahhoz ezeket fontos volt, hogy elmondjam neked. És ahogy nézem, gyakorlatilag annyira belefeledkeztem ebbe a kezdeti időszakba, hogy, hogy az állapotosság több hónapjára sor se került most. Úgyhogy Én azt gondolom, hogy ezt a témát folytatni fogom a következő alkalommal, egy hét múlva, hogyha van kedved, akkor majd akkor is tarts velem, és kérlek, de tényleg most nagyon izgatottan várom is a visszajelzésedet, írd meg, hogy neked most ez a néhány információ, amit átadtam, vagy az, hogy beleéreztél egy kicsit ebbe a a saját élményed tekintetében mit adott és mit mutatott meg. Nagyon kíváncsi lennék rá, és ha megteszed, hogy billentyűzetet ragadsz, és ezt megírod a podcastkukalszörömvilág.hu e-mail címre, azt hálásan megköszönöm neked. Hát ennyi férte a mai adásba, ebbe a 110-be, akkor a 111-dikkel folytatva a következő héten majd tovább mesélek a magzati korról. És hogyha szeretnéd te is megtapasztalni az újjászületés élményedet, akkor... Keresbizalommal, egyéni konzultáció keretében erre lehetőség van, ám bár meglehetősen szűk az erre rendelkezésre álló egyéni időkeretem, de vannak olyan nagyszerű segítők is, akik ezt a módszert már megtanulták tőlem, ő hozzájuk is el tudlak irányítani, illetve ha segítő vagy és szeretnéd megtanulni, hogy én hogyan csinálom, akkor keresbizalommal mert rendszeresen évente egy-két alkalommal tartok ilyen jellegű programot, ami egyébként online is elvégezhető nálam, ez kifejezetten tétahilereknek szól. Állásan köszönöm mai figyelmedet, bízom abban, hogy sikerült olyan információkat, nézőpontokat megismertetnem veled, amely által örömteribb és boldogabb lesz az életed. A korábbi epizódokért látogassál YouTube csatornámra, megköszönöm, ha ide feliratkozol, vonlapomra, a www.örönvilág.hu-ra, ahol egyébként programjaimat és kollégáim programjait is megtalálod. Szeretettelő lellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu